1: Este es el 99 noveno programa de Voz Errante. Bien oídos y bien oídas. Si tantas lenguas pudieran cortar hasta las piedras querrían cantar. Hoy nos toca la corte de los materiales sonoros, de los ladrillos por tono, de las campanas de noche, castillos, chozas, palacios, edificios, tiendas, catedrales, todo suena, vibra, cruje, Tiembla. Un fluir, un construir, plazas de trompetas, cuerdas de pared, oboes de pasillo, cocinas corno inglés, fagot de cerraduras, unas arpas de ventanas, tambores por el techo, y violines de acerrín Wolfgang Goethe o Friedrich Schelling ya nos decían que arquitectura es música petrificada por lo que el sol al mediodía en este patio proyectó una vieja escala por lo que este andaribel es melodía ...que recorre tu silencio en la madrugada. Habitamos sonidos, nos pueblan y rodean. Somos bichos del tiempo tanto como de la arena. Una pared, un sendero, una puerta de madera, un frontispicio, una columna, una cortina un galpón, un tinglado, un escenario, una tarima, un baño, un comedor, una pieza, una cocina. Habitamos sonidos, las construcciones son cuerdas, las construcciones son vientos, las construcciones son velas. Pulsamos las habitaciones... Soplamos las recámaras, percutimos las subdivisiones, escuchamos la antesala. O la cuerda es el párpado o es el soplido, la mano abierta por la pared del laberinto. Los cángelos tenían la seguridad de que las melodías descendentes efectivamente descendían y que las progresiones ascendentes efectivamente ascendían, que las modulaciones hacia tonalidades mayores te llevaban hacia un lado y las modulaciones hacia tonalidades menores hacia el otro. Así que si preguntabas por una dirección, por un destino, por una casa te cantaban la música está en la piedra decían los tautenes y te mostraban un petroglifo o una hierba fosilizada o simplemente un guijarro de los más comunes percutían la piedra y cantaban encima y cuando la piedra finalmente se partía se caía. Entonces, bailaban. la armonía la armonía corresponde tanto a la música como a la arquitectura la armonía de ojos cerrados de la música la armonía de manos abiertas de la arquitectura la armonía del tiempo deshabitado y la armonía del espacio habitable Filolao, se dice, fue quien dio a conocer a Platón los trabajos de Pitágoras sobre la armonía y la proporción musical y geométrica, y que fue el primero en precisar las proporciones de los intervalos que se generan en una lira de cuatro cuerdas o tetracordio. Su base de consonancia se establece con la octava o diapasón, 6, 12, igual 1, 2, la quinta odia Pente, 6, 9, 8, 12, igual 2, 3. Y la cuarta odia Tesarón, 6, 8, igual 3, 4. En la Roma de los siglos 3 y 4, después de Cristo, será Porfirio con su armonía ptolemaica el que describirá la naturaleza y cualidades de la consonancia armónica. La armonía invisible se fundamenta en la peculiaridad de que sus tres consonancias se construyen con los cuatro primeros números, 1, 2, 3 y 4, es decir, la octava, 1 sobre 2, la quinta, 2 sobre 3, y la cuarta, 3 sobre 4, con la progresión 1, 2, 2, 3, 3, 4. Esta peculiaridad lleva consigo en el marco del mito y de la filosofía pitagórico o platónica implicaciones metafísicas y cosmológicas. Así el diapasón o proporción 1-2 manifiesta el principio inmóvil o Deus absconditus y la día de infinita, observando que el 1 y su divisor, el 2, se convierten bajo la mentalidad escolástica en el espíritu lo puro y el orden y la materia lo impuro y el caos sorprende pues que el orden dividido por el caos genere el ratio de la octava una de las proporciones armónicas más consideradas desde la antigüedad aquí están implícitas otras dos consonancias que Filolao considera de perfecta armonía tal como se desprende del Tratado de Vitruvio, para quien el ratio 1-2 constituye la proporción ideal de la planta del templo. Bajo la interpretación simbólica equivale a la manifestación de la divinidad en la materia concertada y armonizada del mundo. En el diapente o proporción 2 sobre 3, la materia se relaciona con el 3, Principio manifiesto que se corresponde con el nous, el intelecto. En el diatesarón o ratio 3 a la 4, el principio manifiesto se relaciona con la materia formada, el 4, es decir, la forma material simbolizada con el número 2, se manifiesta en el sólido, o sea, da origen a la geometría de los cuerpos y objetos arquitectónicos. El arquitecto, como sucede con León Batista Alberti, dispone de su lira como la armonía mitológica para ordenar y orquestar toda aquella música. Las partes y los volúmenes de los edificios articulando el espacio de acuerdo con las tres consonancias fundamentales octava, quinta y cuarta y con las proporciones que de ellas se derivan pero usando de la vara de medidas de la escuadra y del compás los ciclos de Tebas en la antigua Grecia nos ha preservado la leyenda de los gemelos Seto y Anfión los hijos de Júpiter y Antíope destacando el primero como precisa Lactancio en su comentario a la Aquileida por su afición a la lucha y el segundo, Anfión por sus conocimientos musicales se cuenta que mientras se fortificaba la ciudad de Tebas, Seto transportaba los peñascos y Anfión, con los sonidos de su lira regalada por Mercurio, como cuenta Lactancio y señala Martín Cordero siguiendo a Ruillé, los colocaba en el lugar adecuado. Con los sonidos de su lira los colocaba en el lugar adecuado. A semejanza de un experto cantero. Dice escena que en su Hércules loco, cuyos muros dispuso Anfión, los de Tebas, el hijo de Júpiter, arrastrando las rocas con melodioso canto. Vitruvio utiliza las palabras música y musical en 17 ocasiones, o en 18 si se contabiliza la expresión canon músicos, que los griegos utilizaban para denominar al órgano hidráulico utiliza las palabras música y musical en 17 ocasiones a lo largo de su extenso tratado, el famoso dos diez libros de arquitectura, y desarrolla especialmente el tema de la música y sus implicaciones técnicas, sonoras, compositivas y arquitectónicas en los libros 1, 5 y 10. Asimismo, alude en numerosas ocasiones a proporciones matemáticas, fracciones, ratios armónicos y tonos musicales, Hace referencia, por ejemplo, al unísono, a la tercera, a la cuarta, a la quinta y a la octava. Intervalos que son aplicados por igual en el arte musical y en los distintos elementos y módulos arquitectónicos. El unísono es la misma nota, ¿no? Do, do. La tercera es la relación entre do, re y mi. Distancia de tres notas la cuarta es do, re, mi, fa la relación entre do y fa la quinta entre do y sol y la octava entre do y un do más agudo o más grave el arte del taiwid o recitación del corán por parte del cari o cantor cuyo atrilo o cursí se situaba al lado de la dica la tarima móvil de los que respondían es una de las artes más cultivadas del islam y el equivalente sonoro de la caligrafía arte islámico por excelencia. Pero tal vez como resultado del arte del taywid, la dimensión más interesante y compleja es la introducción de versos poéticos con su música implícita en el repertorio caligráfico y decorativo. El tipo de caligrafía utilizado, el talik o el nastalik, y su situación en el programa decorativo de cada interior, específico para cada edificio, solía repetir el ritmo de los propios versos, ya fueran coránicos o místicos. La decoración caligráfica arquitectónica, en este caso, se percibe entonces no sólo visual, sino también intelectual y musicalmente. San Agustín, que escribió un tratado de música, habla de la hermandad existente entre la música y la arquitectura. Shanhani, por su parte, indica en el simbolismo del templo cristiano que los constructores de la Edad Media conocieron la analogía entre proporción arquitectónica y los intervalos musicales mostrando en ocasiones esa identidad en el preciso tallado de la piedra. Por desgracia, el rastro de ese tratado se perdió para siempre en alguna biblioteca monástica solo perdurando en pequeños fragmentos y comentarios que han sido integrados separadamente o en confusión en otros tratados de música y arquitectura. Esa hermandad o identidad entre estas dos artes la apreció singularmente el compositor del siglo XX, Olivier Messiaen, en su discurso "Recherche et expériences spirituelles», dictado en la Catedral de Notre-Dame de París el 4 de diciembre del 77, donde afirmaba que, refiriéndose a Dios, en tu música veremos música, en tu luz oiremos luz. En definitiva, una forma poética de mostrarnos esa peculiar capacidad sensorial llamada sinestesia que nos aproxima a la plástica arquitectónica a la vibración musical. El arte del gótico nos habla de manera mágica porque traduce un pensamiento simbólico. Y bajo esta premisa se dice que el arte simbólico nos permite percibir la arquitectura secreta del mundo, que es una arquitectura musical. En el Arts Generals Ultima, de Centum Formis o Las Cien Formas, de Ramón Lull, se citan las seis orientaciones espaciales. Uno. Arriba, 2, abajo, 3 delante, 4 detrás, 5 a la derecha y 6 a la izquierda. En otro artículo cita que el arte de la música está dividida también en 6 grados de escala, ascendente y descendente, que se denominan, como se denominaba entonces, el do, ut, re, mi, fa, sol, la. El si estaba despreciado porque durante la Edad Media se le consideraba una nota imperfecta y demoníaca más adelante el mismo Ramón Lull observa la identidad entre las seis orientaciones espaciales y las seis notas musicales conformando una única serie tal como sigue 1 arriba, do 2 abajo, re la luna el sol era el que correspondía al do el 3 al frente, mi que corresponde al planeta Marte. 4, detrás, Fa, Mercurio. 5, a la derecha, el otro Sol, el de Júpiter. El 6, a la izquierda, la Venus. Como puede apreciarse, no se menciona la nota Si, como ya dijimos. Todo eso correspondía a la creación total, al séptimo día del Génesis. Por eso es que estaba faltante. Según una tradición mítica que impregnó la teología judeo-cristiana de la antigüedad, la lengua de la humanidad primordial, la antidiluviana, era cantada. Por esa misma razón, en los círculos más herméticos del sufismo, se dice que Adán hablaba en verso en el paraíso en el punto de conjunción de la Tierra con el cielo, de tal forma que su existencia se sometía a los principios de la música, que es la ciencia del número y de las proporciones, expresión sublime de la armonía de las esferas celestes y a los de la geometría, porque aquel singular territorio se refería a un lugar central, desde donde se medía cualitativamente la extensión de la Tierra. Se ha dicho con razón que el efecto de un aposento de bellas proporciones debe percibirse aún cuando se transite por él con los ojos vendados. Leone Battista Alberti, en su tratado de re-aedificatoria, detalla las medidas más adecuadas para conformar espacios armoniosos. Es evidente que existe una concordancia entre la proporción musical y las dimensiones de un aposento bello, por lo que esa misteriosa vibración o tensión psíquica surgida del entorno geométrico podría percibirse con el sentido del oído, esto es, con los ojos vendados. Cualquier persona ha experimentado esa misma sensación cuando ha entrado en un edificio armónico, por ejemplo una catedral gótica, escasamente iluminado, donde por más que nos sorprenda, nuestros ojos no pueden percibir las impresiones visuales que no transmiten los oídos. Pero en la unidad de la arquitectura del barroco se asocia a la representación de lo tangible, la ilusión del movimiento, es decir, la vibración musical del conjunto de sus formas, provocada precisamente por los factores no tangibles. El barroco, como la catedral gótica, busca la proyección hacia afuera, la comunicación con el espectador para conmoverle o impresionarle. Johannes Kepler, en su famoso tratado, también Armoni Mundi, publicado en 1619, establece la ley según la cual los cuadrados de los períodos de revolución de los planetas son proporcionales a los cubos de sus distancias medias al Sol. Y esto, cuando se coloca tabularmente, según su orden de sucesión, genera unas tablas armónicas tales que representan valores musicales bastante bien afinados y así la tierra recorre su órbita entonando eternamente un mi-fa-mi. Mi. Leemos en el trabajo de Jocelyn Godwin, Armonías del cielo y de la tierra, que los temas musicales son recurrentes en los relatos celtas, y que hay piedras musicales, como la notable piedra en el viaje de Bran, de la que salían cien acordes, y las tres piedras preciosas con un suave sonido melodioso que tenía la dulzura de la música de dos coros. Que una de las islas visitadas por San Brandán aparece como extraordinariamente llana, espaciosa, desarbolada, pero cubierta de frutas púrpuras y blancas, y allí, en ellas, se ven tres coros de muchachos separados unos de otros a distancia de un tiro de onda, pero moviéndose constantemente. Estos coros cantan tanto en antifonía como en unisonancia las ocho horas canónicas. En el Voyage of the We Corra se describe una vasta columna de 700 yardas por cada una de sus caras, cubierta por una red cuya malla es tan grande que un barco puede pasar por ellas. Y el viento que pasa por esa red produce con ella una melodía que hace a los viajeros dormir por tres días y tres noches.
0: Sete turos eterno, sete turos eterno, Vamos a fazer Tourist. and a do.
1: De acuerdo a la concepción del arquitecto Antoni Gaudí, la Sagrada Familia, la hermosa Catedral de Barcelona que él diseñó, debía tener una música propia y a cada una de sus torres le hubiera correspondido una nota determinada, emitida por una campana de forma alargada, para la que en su momento no encontró ningún taller de fundición que se animara al proyecto el pequeño edificio que Gaudí proyectó para comillas en Santander llamado El Capricho posee una ventana musical que al subirse o bajarse produce una suave música estos dos ejemplos debidos al ingenio de Antoni Gaudí nos remiten a un ideario ya perfectamente asumido y perfilado por los artistas de la antigüedad donde la música, entendida como armonía, ritmo, matemática y orden, y la arquitectura, en la que además de aquellos cuatro elementos que inspiran la estructura musical, se añaden los de equilibrio y simetría, formaban un único principio compositivo, sine qua non, para alcanzar la belleza bien proporcionada, permitiendo a su vez la integración del arte del tiempo en el arte del espacio y de este modo alcanzar mediante el predominio de la torsión arquitectónica la elevación dinámica hacia lo sublime. Deambular por una catedral es, de una parte, un juego estético de luces y sombras, sabiamente combinadas y manejadas, una sinfonía de formas en un espacio en profundidad, que a medida que cambiamos de lugar nos brindan arpegios de columnatas en perspectiva cambiante u opulentos acordes de bóvedas o de arcadas, de losas o de altares. Todo ello constituye una fenomenología armónica, en absoluto distinta de la percepción realista que por otra parte nos da su trazado arquitectónico. En definitiva, en este tipo de arquitectura se alaba la plasmación física de la ubicuidad musical del movimiento perpetuo. Es como si se petrificara o congelara la intangible levedad de la armonía emanada del Creador. Acerca del prelude a la pre-midit sobre el que los críticos insistieran respecto de los secretos para componerla su autor estamos hablando del preludio a la siesta en un fauno. su autor Claude Debussy les indicó estar tranquilos la obra está construida mas en vano buscaréis sus columnas de hecho las he suprimido Así empieza la sinfonía número uno de Habergal Bryan, llamada la sinfonía gótica, construida como una catedral. Y además se dice la sinfonía más larga y más complicada, en el sentido de poder plasmar todos los órganos musicales que son necesarios para ejecutarla. Tres, cuatro, cinco coros, una orquesta duplicada con, otra orquestas, con otras cuatro orquestas de bronces, etcétera, etcétera el compositor de esta obra, Javier Bryan, escribió en la revista especializada Musical Opinion que uno de los hechos indiscutibles de la música es que ella es una expresión sonora de algunos de los principios que están presentes en las grandes escuelas de arquitectura estos principios fundamentales lo gobiernan todo, decía, aunque difieren en sus partes así lo vemos en la arquitectura gótica y normanda en realidad admite la concepción neoplatónica que hizo posible la aplicación de los principios y divinas proporciones de la armonía cósmica, la música de las esferas, durante todo el Renacimiento. Asimismo acude al dictum que Goethe utiliza en sus conversaciones con Eckermann. La arquitectura es erstarte music, o sea es una música congelada o solidificada. También se admite... Por el contrario que la música es arquitectura licuada. En base a estos principios básicos, Brian asume que la catedral, como la sinfonía, nunca es un objeto estático. Ambas son procesos sometidos a una tensión y liberación armónica, a una tensión y destensión de los grandes bloques de piedra. Las catedrales góticas son una paradoja en piedra. Fragmento de la parte del Te Deum de esa misma Sinfonía Gótica. El Pabellón Philips, exposición universal de Bruselas en 1958, firmado por Yannis Senakis y Le Corbusier. Es un ejemplo de una interacción casi absoluta entre lenguajes que en sus resultados materiales nunca podrán ser los mismos. La construcción exhibida fue una reproducción en clave arquitectónica del Metastaseis, una pieza musical de Senakis, quien también colaboró con Le Corbusier en la planificación arquitectónica del pabellón. Al pabellón se ingresaba escuchando lo que estamos escuchando. Sven Sterken en su ensayo Music as an Art of Pace comienza señalando que ambos autores lograron semejante alteración de los lenguajes arquitectónicos y musicales, dando, dado que ambos son inmersivos. Tanto la construcción como el sonido albergan a los espectadores o a los usuarios que los recorren. Pero más allá de los rasgos distintivos que contienen la música y la arquitectura, es posible describir a la partitura del Metastasis de Senakis, como un plano arquitectónico que también propuso sonido y al pabellón final como una construcción dependiente de la música además de estar cimentada en las formas de una partitura el pabellón estuvo destinado a exhibir en el salón principal una especie de vasija con forma de vasija el poema Electronique que escuchamos ahora del compositor Edgar Barés ¿Cómo sucede esta traducción? La técnica compositiva que Senakis utilizó a lo largo de su vida fue producto de su formación como arquitecto y compositor Senakis se servía de la practicidad visual de los planos arquitectónicos para esbozar lo que posteriormente sería traducido en sonido el esqueleto arquitectónico de Mestastáceis se basa principalmente en curvas de glisando ejecutadas por los instrumentos de cuerda a lo largo de la obra, generando diversas atmósferas microtonales que fluctúan dependiendo de la velocidad y de las alturas establecidas. Es importante señalar que estos planos, así como los planos sonoros que estamos escuchando en este momento, servían exclusivamente como una referencia visual y estructural de la obra para su ejecución. La gente quedaba durante los ocho minutos que duraba el poema electrónico de Varese en esa vasija y luego se retiraba volviendo a escuchar el sonido de la pieza PH concreta de Senakis, cuya sonoridad está basada en el ruido de las brasas de una fogata aún encendida, así se salía del pabellón Phillips. El espacio se está convirtiendo en un verdadero elemento estructural para la música en algo que incluso modifica los hábitos de comunicación. De hecho, los compositores polifónicos del 16 y comienzos del XVII, desde Gabriel y a Monteverdi, ya adelantaron con sus efectos de eco un tipo de estereofonía sonora. Eckermann, en sus conversaciones con Goethe, le hace decir a él lo siguiente. Entre mis papeles he encontrado una hoja a la que llamo a la arquitectura «música petrificada». Y efectivamente algo de esto tiene. La impresión que produce la arquitectura es muy cercana al efecto que produce la música. Según el texto original de la conversación, fechada el 23 de marzo de 1826, la mencionada cita queda como sigue. He encontrado entre algunos de mis papeles un folio en el que llamo a la arquitectura música congelada. Visto lo cual parece harto difícil la atribución del aforismo, pues a tenor de las muchas fuentes consultadas son varios los posibles candidatos, incluso en Madame de Stahl, la intrigante hija del que fue ministro de finanzas con Luis XVI e ilustrado opositor al régimen napoleónico. El esquema geométrico de difracción de los rayos X en el berilio indica cómo se disponen los intervalos alrededor del nódulo atómico central. Curiosamente, esta configuración espacial se asemeja mucho a la disposición de los armónicos parciales respecto del tono fundamental en música. Asimismo, las ondas entrelazadas de la materia están espacializadas a intervalos que corresponden a los calados de un arpa o de una guitarra, consecuencias análogas de armónicos a partir de cada tono fundamental. La ciencia de la armonía musical es, según estos términos, prácticamente idéntica a la ciencia de la simetría en los cristales. En este sentido, el enfoque de la teoría moderna de los campos de fuerza y de la mecánica de las ondas corresponde a la visión antigua geométrica armónica del orden universal como configuración de esquemas de ondas entre tejidas. Bertrand Russell el gran matemático vislumbró el profundo valor de la base musical y geométrica de lo que ahora conocemos como matemáticas pitagóricas y teoría numérica sustuvo esta opinión en su análisis de la materia de acuerdo a la siguiente frase decía Bertrand lo que percibimos como distintas calidades de materia son en realidad diferencias en su periodicidad. recién escuchábamos la Catedral Sumergida de Claude Debussy por Nelson Freire antes escuchábamos Concrete PH de Gianni Senakis según la pista grabada como la ordenara Yannis Senakis en el medio el poema Electronique de Edgar Varese también por la pista original de Edgar Varese antes los dos fragmentos de la Sinfonía Número 1 Gótica de Havergal Bryan, los fragmentos de la parte 1, Alegro assai sección 1, y el fragmento de la parte 2, sección 4, del Te Deum Laudams. Lo escuchamos por el Coro Filarmónico Eslovaco, el Coro de la Ópera Eslovaca, el Folk Ensemble Chorus Eslovaco, el Coro de Niños de Bratislava, el Coro de Jóvenes Echo y el Coro Master con la CSR Symphonic de Bratislava y la filarmónica eslovaca, todos bajo la dirección de Ondrej Lennart. Hace unos años hizo una película, La Maldición de la Sinfonía Gótica. Es una película australiana que tiene que ver con cómo se fue armando una representación, una interpretación de esta sinfonía, a raíz de la necesidad de juntar a tanta gente en un mismo lugar y con una partitura muy compleja. Antes escuchamos Sakituro, anónimo portugués del siglo XVIII por la Arpeggiata y de King Singers, y al principio de todo, The Barn Owl Has Not Flown Away de Leos Janacek por Haken Austepo. Los datos y las referencias de hoy fueron principalmente extraídos y adaptados de la tesis doctoral del arquitecto Gastón Clerc González, denominado. Denominada la tesis, la arquitectura es música congelada. Presentada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Departamento de Estética y Composición.
0: Siguen vagando las palabras, criaturas del aire, harinas de tiempo, hurgando por las cuerdas y los labios y la boca para vibrar de nuevo.